1: Eu sou Emanuel Bonfim e está começando a partir de agora mais uma edição do Estadão Notícias, nosso podcast com análises, entrevistas e informações sobre os temas mais importantes do momento no Brasil e no mundo. O presidente Jair Bolsonaro vai levar hoje ao Congresso Nacional a proposta da reforma da Previdência. É o um projeto que pode verdadeiramente dar uma nova guinada ao governo, já que seus efeitos tendem a criar um ambiente econômico extremamente positivo para o país. A questão que se impõe é, existe hoje articulação política suficiente para que uma PEC seja aprovada? Em quase dois meses de gestão, Bolsonaro já teve que gastar parte de seu capital político por conta de interferências de um dos filhos na condução do governo. A formação de ministério tomado de militares e a falta de uma base aliada sólida também podem vir a comprometer uma agenda tão desgastante e complexa como a Previdência. Teria Bolsonaro esquecido de fazer política? Analisamos o tema numa conversa com o cientista político Rafael Cortes, da Tendências Consultoria. O Estadão Notícias é publicado de segunda a sexta-feira, sempre às seis horas da manhã, e você pode nos seguir e assinar gratuitamente em múltiplas plataformas. iTunes, Deezer, Spotify, Google Podcasts e qualquer agregador de podcasts. Seja bem-vindo e bem-vinda e boa audição. Estadão Notícias. Estadão Notícias Política. A gente conversa agora com o cientista político da Tendências Consultoria, Rafael Cortes, para avaliar esse momento delicado do governo. Né? após uma crise, demissão de um ministro, e aí vazam um áudios sobre a conversa que colocam, desmentem o presidente Jair Bolsonaro, né? esses áudios que, uh, de troca de mensagem via WhatsApp entre o ex-ministro Gustavo Bebiano e o Jair Bolsonaro, enfim, entender um pouco como é que fica esse caldo para esse início de governo precisando aprovar a reforma da Previdência. Tudo bem, Rafael Cortez? Seja bem-vindo mais uma vez.
0: Obrigado, Manuel, pela pelo gentileza do, do convite e vamos discutir né uma conjuntura bastante conturbada e isso se a gente levar em consideração que a atividade legislativa começa a engrenar a partir de agora né o governo colocando é, pontos importantes da sua agenda para votação no congresso um quadro que merece a nossa atenção
1: e eu quero começar exatamente por esse ponto até antes de entrar no que seria a razão da briga, né, da, do, do desgaste entre Jair Bolsonaro e Gustavo Bibiano A participação ali nada desejável do filho do presidente o Carlos Bolsonaro Mas sobre, esse, sobre efeitos, possíveis efeitos da crise, Rafael A gente viu nesta terça-feira a Câmara já impondo uma primeira derrota ao governo Ao derrubar o decreto que alterava a lei de acesso à informação Congresso já está dando um recado talvez no momento de fragilidade desse governo. A gente pode é, fazer já essa leitura, Rafael?
0: É, a expressão de um, de um Congresso sem articulação política. E, e sem articulação política, não necessariamente as preferências do Poder Executivo, né, da administração o Bolsonaro, vai encontrar eco no plenário do, do Poder Legislativo, seja na Câmara, seja no, no Senado. E a tendência é que novas derrotas eh, devam aparecer se esse problema de articulação política não for não sanado. Essa é uma medida estranha à luz eh, do acúmulo de evidências históricas, de um movimento de maior transparência eh, em relação às ações dos agentes públicos. E aí o resultado foi essa derrota que me parece mostrar os efeitos de não cuidar com o devido cuidado da articulação com o Congresso
1: e estamos às vésperas aí de o um início de tramitação da reforma da Previdência qual é o recado que fica Rafael Cortez? você falou em articulação política, o governo precisa entender melhor, e é curioso porque o Bolsonaro já foi baixo clero ele sabe muito bem como funciona o Congresso o governo precisa entender melhor como trabalhar na dinâmica ali da casa e que só essa narrativa de ao fim da velha política, isso não vai colar mais, Rafael?
0: Não, não vai colar mais, essa é uma narrativa que volta voltada é, especificamente para a sociedade, para o seu eleitorado em particular. Né? A campanha do Bolsonaro foi uma campanha marcada por esse discurso anti-política, anti-mainstream, e isso não é o suficiente para se governar. Serviu muito bem como plataforma eleitoral e não deve servir para o governo, sobretudo nos temas mais polêmicos. O governo Bolsonaro tem basicamente duas opções, ou bem ele decide por políticas, desenha projetos que espelham as preferências da sua base aliada, se é que dá para chamar de base aliada, um governo que também não construiu ministérios tendo em vista é, a balança de poder no interior do Legislativo, ou bem ele utiliza a articulação política para conseguir que os deputados e senadores Cooperem com a sua agenda Naqueles pontos em que ele julga Que é importante ou para a economia Ou para o combate ao crime enfim, Por a agenda que ele escolher Precisa articular para que, o projeto, para que os projetos Do executivo tenham boa sorte No plenário Sem isso, novamente, vai ser um quadro Em que a maioria do legislativo É que vai governar E não necessariamente isso bate Com as preferências do governo
1: Bolsonaro As escolhas do Bolsonaro na montagem ministerial e ali no Palácio do Planalto o último que restou, o civil é o Onyx Lorenzoni isso também poderá ser o governo poderá pagar um preço caro pela eu vou colocar um aspas aqui mas a militarização da administração Rafa?
0: É, esse é o tema que no médio e no longo prazo é o, o tema mais espinhoso aos olhos, não só da administração Bolsonaro, mas na minha leitura do regime democrático no país. Há um espaço bastante relevante para os militares no governo, inclusive superior em relação a alguns governos militares né, durante é, o regime pré-redemocratização, dos há mais militares do que na parte final dos governos autoritários antes da condição de, de 88, ou seja, não é pequeno o espaço dado. E o problema com esse equilíbrio, né, ainda que os militares no curto prazo tenham exercido e provavelmente vão exercer uma espécie de um poder moderador ou de tentar minimizar é, esses erros políticos mais sérios cometidos pelo governo, a, a contaminação de umas agendas que bom, estão um pouco fora do lugar, é, sinalizada dentro do governo, ainda que eles executem esse papel é um equilíbrio que não me parece positivo para a democracia brasileira. Né? O, o, o militares tem uma função de uma, uma ótica da hierarquia definida, e a política é mais horizontalizada. Né? A política é o espaço em que você constrói apoio de maneira diferente do mundo é, dos militares, e me parece que é algo que a gente tem que olhar com muito cuidado. Mas é o que tem sido, né como o governo Bolsonaro ainda não aprendeu a fazer política, o papel dos militares tem ganhado cada vez mais destaque.
1: Pegar essa sua frase, governo Bolsonaro ainda não aprendeu a, não aprendeu a fazer política. O quanto isso também explica, Rafael Cortes, essa crise, esse embrólio, essa novela envolvendo Gustavo Bebiano, que ao frigir dos ovos... É, no mérito, a crise em si não tinha grande relevância, mas se tornou, teve um potencial explosivo enorme. E com essa troca, usando redes sociais e, e filho do presidente envolvido, me parece que, eu não, não sei se estou exagerando, mas me parece que o governo, o Bolsonaro, não sacou que agora ele é presidente, de fato.
0: É, e agora assim, o estilo de política do, do bolsonarismo é uma
1: política que tem como principal
0: característica essa ligação direta com o seu eleitorado, mas uma parcela específica do eleitorado, né? aquela parcela que está se manifestando nas redes sociais com uma constância bastante elevada. Então, na minha leitura, e é, eu concordo com a sua interpretação de que uma boa parte da magnitude dessa crise foi gerida, pela maneira como o núcleo bolsonarista tratou do problema e basicamente o erro é, parece ser resultado dessa ânsia de fazer é, esses sinais que tem um apelo junto ao eleitorado mas que na verdade vão desgastando e queimando pontes entre os aliados, com oposição enfim, é, com os atores que de fato tomam, tomam decisão, então quando chega um embróglio, há aquela divulgação do áudio pelo Carlos Bolsonaro nas redes sociais, expondo daquela maneira o um ministro de Estado. É, houve é, ali uma uma precipitação e o volume então da crise se, se aprofundou. Uma outra etapa, quando o presidente Bolsonaro dá uma entrevista negando as supostas conversas com o Gustavo Bibiano é mais é novamente é uma exposição e é puxando a corda com um aliado que, enfim, recém-ingressou no governo, era presidente do partido que que deu guarita para o projeto presidencial do Bolsonaro. Agora, com a divulgação dos áudios, né, depois que o governo se expôs de tal maneira, a crise deve ser ainda maior e muito provavelmente a gente vai discutir ela por alguns dias aí à frente.
1: Eu fiquei pensando o quanto Bolsonaro municiou Ministros aliados com mensagens de WhatsApp, porque tem a questão da institucionalidade do cargo, não é? O presidente Michel Temer, por exemplo, foi alvo de uma gravação que o cidadão entrou ali com o gravador escondido, etc. Agora, se ele governa conversando com seus uh, pares, mandando mensagem de áudio no WhatsApp está se colocando em, em risco o tempo inteiro. Ainda mais quando ele os expõe é, de maneira pública no Twitter. Está todo mundo liberado a, a expor o presidente também. Essa é um, vira essa lógica, não vira, Rafael?
0: É, inclusive, eu, 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 ao ouvir aí sua, a sua fala, é, acho que a gente pode traçar um paralelo entre o Bolsonaro e o, o Dória, que é o atual governador de São Paulo, quando o prefeito, o Dória era também um político político, de fora né, do, do mainstream, que trouxe rede social é, com a estratégia central aí da sua na sua busca pelo voto, é, não fez muito bem ao longo da, da campanha. Né, o Dória fazia uma série de vídeos, postagens, conseguiu um impacto nas redes, mas em algum momento ele não percebeu que uma vez é, sentado no, na cadeira é, de, de um cargo eletivo, o custo pode virar ao contrário. Né? Então, o próprio Dora exagera no, no uso das redes. Né? Eu me lembro do, do episódio da, da, da mudança na alimentação das escolas municipais, né? aquela uhum. proposta de uma espécie de uma farinha, algo do gênero. Aquele ele chamou a atenção para um tema que estava de lado, né? ninguém estava olhando aquilo com cuidado, faz uma exposição tão grande, só que uma exposição negativa. E aí o efeito contrário. Isso tudo para dizer ao mesmo do, do Bolsonaro, né? me parece que a campanha é muito ancorada nas redes sociais, em troca de mensagens por WhatsApp, mas ao mesmo tempo é um mecanismo que expõe bastante as articulações políticas, como que ocorreu, como que ocorreu agora, e colocando o presidente numa, numa situação delicada. Nesse primeiro período marcado por tanta instabilidade, me parece esse ser o primeiro episódio que vai testar o capital político pessoal do presidente Bolsonaro, porque me parece haver um envolvimento direto, me parece claro, no tipo de diálogo que ocorreu entre o Gustavo, o seu ministro, e o presidente Bolsonaro, a despeito de todos os problemas que a gente tem conversado, né? sem contar na relação de família, militares, nova elite política que chegou, enfim, é, dificuldade de fazer uma boa gestão de todo esse imbróglio. Esse
1: só para a gente concluir, Rafael, estou conversando aqui com o Rafael Cortez, cientista político, uh, no fundo a gente está diante, claro que talvez de uma maneira mais tosca, mas novamente a sociedade se sent é confrontada com um tipo de conduta uh, no, no ambiente público que, que não é mais vista como como principal valor, o bem público, o interesse público. Tem várias frases do Bolsonaro nessa, nessa discussão com o Bebiano que há essa confusão entre o público e o privado. Ele fala no meu palácio, a Rede Globo é minha inimiga. É, demite o, o, o ministro por questões de foro íntimo. Quer dizer, é, a gente continua com a lógica na nossa democracia de tomada de poder, Rafael?
0: Acho que tem dois elementos é bom para discussão. Manu. O primeiro é esse ponto, né? Que é, e talvez seja o principal, é, o exercício do poder é, na democracia brasileira, né? O que tipo de é, ator é recrutado e como é que é a visão de mundo desses atores? Né? A gente viu o pós Lava Jato é, se desnudado como os próprios políticos não interiorizaram que o mundo era diferente, que os órgãos de controle eram outros, né? Pega o caso, por exemplo, do atual deputado federal e ex-senador Aécio Neves, que é exposto de uma maneira como se, como se não imaginasse que pudesse ter alguma consequência. A gente viu os áudios do ex-presidente Lula, é, quando ele também parece não perceber, né, se sentir incomodado com a ação dos órgãos de, de controle e e o, agora o episódio com o Bolsonaro me parece que mesmo ele que adotou um discurso da novidade política de outra forma de fazer política ainda padece dessa maneira de lidar com o poder uh, político né conversando ali encostando no pouco republicanismo a visão personalista da da política que não seguia pelo funcionamento das instituições, pelos ritos do cargo, pelos ritos das relações entre os poderes, das relações do presidente com o seu ministério. Então, E esse é um problema que não muda no curto prazo. Né? A despeito dessa euforia, dessa expectativa elevada de que agora a gente teria uma nova forma de fazer política, me parece que há chance de decepção de quem espera alguma mudança nessa direção. É muito elevada. E o outro problema, que é caudatário, me parece, dessa nossa discussão aqui, né? como é como a elite política exerce é, o poder, é a falta de um caráter mais coletivo para esse projeto. Uhum. O que me chama a atenção é que a discussão que deu origem a todo esse engrolho, novamente, né? vamos recuperar, que era um problema de supostas candidaturas laranjas que saíram pelo PSL.
2: Uhum.
0: Isso era um problema que, que, que se tornou secundário. Né? Se a gente olha os diálogos, envolve relações do né, governo com a imprensa, a agenda presidencial, é, a maneira, a, a insegurança do ministro é, em relação aos grupos militares. Né? Ele ainda faz referência que as reuniões de quarta-feira que havia uma desconfiança em relação ao nome dele né, por parte dos militares. É, ou seja, uma dificuldade, né, um problema para construir uma, uma coalizão minimamente estável, seja dentro do Executivo, seja na relação com, com o Congresso. Então, a combinação desses dois elementos, esse pouco republicanismo e essa falta de coalizão partidária é muito ruim. É, para a democracia brasileira. Não é um, um vício que vai ser resolvido de um dia para a noite, mas é certamente algo que a sociedade tem que olhar com cuidado para se a gente quiser de fato construir e melhorar a, a política no interior do jogo democrático.
1: Sensacional. Opinião e análise aqui do cientista político da Tendências Consultoria, Rafael Cortes, gentilmente batendo esse papo com a gente mais uma vez no programa. Rafael, muito obrigado. Um grande abraço.
0: Eu que agradeço, Emanuel. Fico à disposição. Um abraço. Estadão
1: Notícias. Direto ao assunto. Com José Neumani Pinto.
2: Em matéria de safadeza e malandragem, o Brasil, infelizmente, sempre se supera. Quando foi flagrado um apartamento da família Vira Lima, Gedé, o irmão Lúcio, a, irm a mãe Marluz, então todo mundo ficou estupefato, 51 milhões de reais em espécie. Aí, como os tucanos não queriam ficar por baixo em relação ao furto, comparados com o MDB, aparece o seu operador, na verdade o operador da Aldebrecht, segundo descobriu a polícia, o Paulo Vieira de Souza, ex-diretor da Dersa, com 100 milhões de reais, o dobro, quer dizer, até nisso o GEDEL é, é anão, né? é, é a metade do dinheiro que ele reuniu no apartamento lá em Salvador. Bom, brincadeiras à parte, até porque o assunto não é para brincadeira, é, primeiro precisamos ver que o Paulo Vieira, ao contrário dos irmãos Vieira Lima, não é um líder político, é um, um diretorzinho, um burocrata. Então, quem tem que se explicar sobre esse dinheiro, como é que esse dinheiro foi reunido, foi o governador que o nomeou. No caso, o senador José Serra, que tem em plena atividade como senador. Quem merece, quem precisa também dar uma explicação é... O governo federal, né? São os órgãos de fiscalização é, da Receita Federal, do Banco Central. Ninguém pode andar com tanto dinheiro vivo assim no bolso. Não pode depositar no banco mais do que 10 mil, sem dizer qual é a origem. No entanto, até hoje a Polícia Federal e o Ministério Público Federal não conseguiu desvendar qual é a origem dos 51 milhões. De reais do GDEL. E agora, a Receita, o fisco, né? o, o Banco Central e, e os órgãos oficiais que controlam as transações financeiras no Brasil começam a investigar. Deus sabe quando vai ser possível descobrir: como é possível que um operador tenha reunido 100 mil reais em dinheiro vivo. Estamos esperando sentado, talvez deitados, talvez dormindo, porque a coisa vai ser difícil de ser desvendada. Pelo amor de Deus! José Neumann e Pinto, direto ao assunto. Estadão Notícias. Começou o Boxing Week no Shop Together. O e shopping com mais de 300 marcas como Lely Blank, Chutes, Carol Basse, além de marcas exclusivas como Mixit, Animale e Ricardo Almeida. São descontos de até 50% off. E o melhor, você pode parcelar suas compras em 10 vezes sem juros e receber tudo em casa, com entrega imediata e troca fácil e sem custo. Acesse já e confira o Boxing Week do ShopTogether.com shop together se escreve shop 2 together
1: O Estadão Notícias desta quarta-feira vai ficando por aqui contou com a apresentação minha Emanuel Bonfim, produção de Gustavo Lopes e montagem de Nelson Volter. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminoto. Mande seu comentário e sugestão para o e-mail podcast.estadão.com Um abraço para você